0: Esse podcast é uma produção do Bendito. Bendito seja o novo. Bendito seja o diferente.
1: Olá, internet! Tudo bem com vocês? Ai, calor! Ai, calor! Eu sou Camille Laker e vim dar
2: closes. Ai calor, ai calor E de
1: terras egípcias,
2: eu sou Nefertiti Ox,
1: neve para os íntimos
0: Ai calor,
2: ai
1: calor Esse é o podcast Viva Las Divas A visão travada na beleza da
2: podosfera
0: Ui. Ai calor, ai calor
2: Você me vigia, fica me
1: acompanhando noite e dia E finge que não sabe da minha vida Perguntando de mim pra minha vida internautas! Tudo bem com vocês? Eu sou Camille Leike e estou aqui no podcast Viva Las Divas! E sempre muito bem acompanhada com minha amiga Nefertiti!
0: Oi,
1: Nefertiti! Olá, Camille! Tudo bom, Camille? Tudo ótimo! Melhor agora com você! Ai, que bom! Pois, Nefer, vamos começar logo passando as nossas redes sociais!
2: Sim, Camille, vamos lá. Se você quiser entrar em contato com a gente, vai lá no bendito, arroba no Instagram. Também você pode ir no www.benditosor.com. E se você quiser passar um e-mail para a gente, manda um e-mail para a gente. benditosor.com. Lembrando que o bendito é com M. M.
1: Então vocês podem curtir também. Tudo que há nessa plataforma maravilhosa que é a Bendito.
2: E hoje nós temos um podcast maravilhoso. Sem Nossa convidada. convidada
1: é Babadeira. Primeiro dia. Ba Babadeira! De... Nova geração, né? Ixi, olha aí, eu já tô sentindo o Chucalho chegando.
2: Ai, calor! Hein?
1: Eita! É uma artista maravilhosa. Ela canta, ela dubla, ela desfila, ela é caricata, né? Ela chega até a ser menina da vida. Aquela menina sofrida, enganada, veio do interior. E aí foi enganada por um príncipe encantado que abandonou <risos> ela, botou ela dentro de um cabaré. Eita. É mais ou menos nesse naipe, vocês vão conhecer. a é Cinderela? Não, ela é realmente, <risos> somente a gata borralheira. Ela não chega a ser Bota. uma princesa. Com vocês, a maravilhosa... Mizaira!
2: Tira!
0: É. Aplausos, aplausos! Eu me senti na Disney, agora uma história assim, né? Uma coisa bem diferente, né? Da minha realidade, porque cara, claramente eu sou uma pessoa pura e caixa. Amei essa sua foto do perfil do WhatsApp, tá muito bonito. Parecendo um herói diferente. Um príncipe do Egito, da África do Sul. Lacro, pindola de
1: borboleta.
2: <risos>
1: Ui! <risos> Quem te vê, né, que te compre, menina. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que hoje esse podcast vai ser assim, baixaria total. Porque Ai, a camisária só presta desse jeito. Vai Boca lá, de confusão,
2: é? é? Olha a que
0: lá, imagem é essa que vocês… Olha, as pessoas estão, estão nos ouvindo. Elas não podem criar essa imagem. Elas têm que olhar pra mim, ouvir minha voz e sentir a voz de um anjo. Boneca! de boneca. Mulher, eu vou só te dizer uma coisa. No dia desse, eu fui na meçaria de máscara, o Bofo jurava, porque eu era mulher. É mesmo, é? Então, ninguém jamais vai dizer o contrário. Aplausos! Arrasou, bonita! Puta que pariu! Oh, olha, eu fui muito então, feminina!
2: Então que essa pandemia, né, querida? Feminina! A que bola não acabe!
1: Mulher, me diz logo, como surgiu a misaira Shiva na sua vida?
0: Eita, é uma história bem grande, viu? Mas assim… Então muito também.
1: obrigado, gente. Esse foi mais um né, episódio do Viva ah! Diva. Mona, <risos> Vai, conta, tenta resumir. Resumidamente, deu
0: de vontade. Olha, resumidamente, deu vontade e eu criei, <risos> É Não, na verdade, eu sempre tive uma admiração pela arte em si, né? Eu sempre tive uma admiração. Eu tenho uma família de pessoas que cantam e tudo. E aí, eu sempre tive essa admiração pelo meio artístico. Aí, eu fui buscando me encontrar. A gente acaba pesquisando no YouTube nessas coisas. E aí, eu fui me encontrando mesmo, fui, fui vendo e construindo mentalmente o que era que eu, que eu enxergava como um alter ego, né? Uma, uma, o que, que eu que tinha como visão. E como eu sou uma pessoa que eu me considero alguém assim, que tento me informar o máximo possível sobre ativismo, sobre as causas LGBTs, e eu sempre enxerguei a personagem como um canal para falar sobre outras coisas e que não se limitasse a uma coisa só, que pudesse fazer um pouco de tudo, né? Como a Camille mesmo falou quando foi me me chamar, eu acabo fazendo um monte de coisa, mas é porque eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer, que eu me encontro como artista. E aí, assim, a miséria foi pegando um pouco disso, um pouco daquilo, e aí eu fui criando, vendo vídeos de muitos artistas, inclusive de vocês, né, queridas, que estão me entrevistando hoje, eu vi vídeos de vocês. Da Camila eu vi no X-Vídeos, mas... Ai, calor! <risos> da minha foi no YouTube. É, né? <risos> eu sofri muito preconceito quando eu era mais novo, né? Assim preconceito, bullying na, na, na escola, né? E aí, apanhei, enfim, dos meninos na escola. E aí, quando eu cheguei mais ou menos no meu ensino médio, eu comecei a fazer amizade com pessoas que eram gays na escola, mas eu era vangélico, então eu tinha um certo preconceito. Então, eu falava, e aí, uma forma da, delas brincarem comigo era me chamando de Misaera, porque meu nome é Misael. E aí, quando elas iam me ofender, né, tipo, na brincadeira de tiração, elas falavam misaira, então, de uma certa forma, isso sempre me incomodava, porque eu não me aceitava como gay, entendeu? Isso me foi um, foi um, um, um destroço na minha vida, quando eu escutava esse nome, era horrível, e eu ficava muito mal mesmo. Quando eu fui é, moldando a personagem, eu percebia que a personagem, ela tinha um significado muito grande para mim, como ser humano, como pessoa que quero me posicionar na sociedade. Então eu achei nada mais do que justo que eu colocasse esse nome e ressignificasse ele. Porque inicialmente, Isso. meu nome ia ser Karina. Karina! Carina. Karina! Karina, Por causa do carão, é? é não, teve Karina, <risos> depois teve Kathleen, entendeu? Foi uma mistura, mas aí no final eu achei que era importante colocar… Já que tudo que eu estava fazendo tinha um significado tinha uma, um, uma coisa por trás. Eu achei que seria importante meu nome também carregar isso. E aí eu coloquei o nome de Miséria, que é um nome esquisitíssimo, mas que, para mim, ele tem um significado muito bom. E eu adoro falar sobre o nome. Quando alguém pergunta, eu sempre conto essa história. Eu acho bárbaro. isso é, não...
2: é, é ressignificar, como você falou, né? É, uhum. é, é tirar esse lugar de uma coisa que você não gostava para é, é, lhe enaltecer, lhe engrandecer, lhe valorizar, né? Isso é muito importante. E o Sheva, né? Shiva. Como é que... <risos> Olha aí, as duas perguntando juro. Ai, meu Deus.
0: Mulher, o Sheva, você quer ouvir a história? <risos> Mulher, eu não sei nem que história eu conte desse nome. Mulher, a ah, quis me dar, ela me deu e pronto. Beijo, tchau. Beijo, me Eu sei
2: dessa história, a Átia me contou, viu? Tá,
0: então, ah, não, eu vou contar a história real. Vamos lá, a história real. <risos> Porque nós já, nós já passamos por isso. isso já é um momento que eu já passou. Eu só tive um namorado uma vez na vida E esse meu único namorado Ele me traiu com a Adma Só que a, a Adma Ela não sabia que ele tinha um namorado Que era eu E aí quando ela soube é, O que eles tinham Acabou de uma certa forma né? E aí acabou que eu conheci a Adma Quando eu conheci a Adma Foi exatamente no momento em que eu tinha Batido os pés no chão e dito Eu vou começar a me montar E aí eu comecei a me montar e aí foi o foi tudo junto, assim. Aí uma vez eu me... A primeira vez que eu me montei na vida, eu fui pra Divine. E a primeira pessoa que eu vi foi a Adma. Porque as coisas eram pra acontecer, entendeu? É. E aí, quando eu cheguei lá, a Adma começou a conversar comigo, né? Ela já, sa... ela já sabia quem eu era, eu sabia quem era... quem era ela, né? Obviamente, né? não tem como não saber quem é a Adma. Mas na situação, a gente já, a gente já meio que sabia. E aí a gente conversou. E... e ela falou comigo que achou legal que eu me montava. E nananã. Mas aí eu tinha optado por participar de um concurso, como o, o desgraçado conhecia ela e, e, e precisava de alguém para me ajudar, ele conversou com ela e ela se disponibilizou a me ajudar nessa minha primeira participação em concurso de beleza, que era o Miss Gay Conjunto de Ceará, daí a Alva me ajudou e aí ela me ajudou, fez tudo comigo e tal, foi super solista e tudo, é... e após, ah, detalhe, tem é um detalhe importante, eu mandei fazer o vestido né, com uma bicha rea feia, horrorosa, que tem aqui em Fortaleza, que costura rei Martim, Ela costura ela é... Martim, ela é paia, né? Uma bicha rea paia, chamada Camille Lenke, e aí ela costurou. A bicha era tão imunda porque ela sabia da história. Olha essa é Camille, ela faz parte da minha vida há muito tempo, viu? A bicha é tão desgraçada <risos> que ela pegou, aí fez assim: ó, eu vou pegar uma casta e vou botar o nome aqui. Mizaira Shiva, porque meu nome era Mizaira Rio, entendeu? Uhum. Porque eu já uhum. tinha uma certa ligação com os rios, as praias. Uhum. Aí a Camille foi lá e botou Mizaira Shiva. Aí a Asma, não, não é minha filha, não, não sei o que, não sei o que. A Camille é filha. É filha, filha sim, é filha. eu batizei, é.
2: Filha por Aí, imposição, foi.
1: Quem
0: me deu o sobrenome Shiva foi a Camille. <risos> Aí depois de tudo isso, né, passou o concurso e tudo, eu fiquei em terceiro lugar, eram três candidatas. Aí... É, ótima eu... colocação. Para primeiro concurso a eu primeira... fiquei em terceiro, tudo bem que eram três, mas é. eu fiquei em terceiro. <risos> Aí é, a Adma me chamou, conversou comigo e tal, e disse, olha, a partir de hoje você tira o rio e coloca Shiva. E aí, eu peguei e coloquei o sobrenome dela. E aí, o nosso vínculo começou a se estreitar. E aí, foi que onde algumas coisas foram resolvidas. E hoje, o Júlio, né? Quem dá vida, Adma, hoje é um amigo maravilhoso que eu tenho. Nós nos ajudamos muito bem, entendeu? Essa história está no mármore do esquecimento. Depois que eu maltratar bem, muito. Não, brincadeira, mãezinha. Beijo.
1: <risos> pois é, eu, eu, eu impus esse sobrenome nela. Você vai ser Misária Shiva. Porque o engraçado é quando a Adma começou esse namoro e tal é, ninguém sabia da existência da Amizaira, né? Então quando a, a Adma trouxe o cliente pra mim né? ela veio com uma história, primeiro que era um amigo que ele ajudava, depois a Adma me contou, não, ela com medo né, do dizer, ah, tu é amigo do namorado da Adma, ela disse, não ele é namorado e tal e ele me confessou e tal e eu peguei e eu disse, ah, não vou aguentar uma coisa dessa. Pelo, pelo amor, né, da amizade com o Júlio de Anos. Aí vem uma pessoa nova, a gente se sente. Eu acho que todos os amigos da Adma, de certa forma... É, de certa forma, trataram mal a Misaira nesse período, assim. Tentando ser uhum. simpático, mas ao mesmo tempo dando umas unhadas, assim, sabe? Eu, eu acredito que eu tenha sido a que menos fez sim, isso. Sim, né? Né, a que menos é. maltratou a Misaira. Porque virou um cliente meu... É, e, e assim, aos poucos a gente foi conhecendo a Misária como artista. E aí a Misária foi chegando na turma até se tornar amigos nossos, né? Da nossa turma. Mas ela, de certa forma, sofreu, até nisso, ela sofreu bastante com a gente. Né?
0: São, são coisas da vida, assim. É eu... Não. Nada é fácil para ninguém, né? Mas assim, aliás, eu sempre digo que tudo, na... cada pessoa tem os... a sua dificuldade, né? Existe a sua dificuldade, que às vezes a minha dificuldade não é dificuldade para você, e às vezes a sua não é para mim. Mas assim, é uma coisa que há um, muito tempo atrás, há um tempo atrás, eu não gostava de tocar nesse assunto porque eu achava que poderia ser chato. Só que hoje eu entendo que é importante para mim tocar nesse assunto porque a construção de quem a Mizaira é hoje se deu de muitas dessas humilhações, muitas dessas implicações que eu vivi nesse momento. Diga-se de passagem, a Adma nunca foi essa pessoa. A Adma sempre esteve ao meu lado, pronto, é, me ajudou.
1: Isso é um detalhe que a gente tem que contar, porque não era uma coisa que a Adma pedia. Pelo contrário, a Adma pedia que a gente acolhesse a Misaira, né? Façam isso por mim. Então, mas nós como amigos da Adman, acabava ficando enciumado com aquela situação, porque a gente sabia que ela gostava dele, embora, é, por esse motivo de existir a, o, o Misael, né, a Misaira a Adman se afastou, né, ele se afastaram, terminaram e tal, e, mas a, a gente sentia muito ciúme disso, não aceitava e tal, né, só que tal hora eu já achei que eu não, não, não me cabia maltratar, já que a Adman, tinha pedido, né? Tinha feito esse pedido que a gente acolhesse. E assim eu fiz com a Mizarra de trazer a turma da gente. Quando, quando começou a surgir os convites para shows, que eu comecei a ver o potencial que a Mizarra tinha, a misária começou a entrar no meu ciclo, né? De amizade de, de, de profissionais que trabalham
2: comigo. É engraçado que vocês estão falando uma coisa, que é uma curiosidade grande, que eu acho que talvez as pessoas não saibam. Mas é, existem casas, né? Às vezes, as, os transformistas é, acolhem outros transformistas e dão o seu nome por afinidade, né, por gostarem. Isso é muito interessante, né? Que cria uma, realmente um, um, uma família, né? Sim. Isso é muito Sim. bom, porque aí é, a coisa fica bem maior,
0: né? Néfer, você tocar nesse assunto, porque uma coisa que eu tenho observado é que isso continua acontecendo. Só que hoje, não é se, elas não dão mais o sobrenome, elas só se ajudam, né? Geralmente, elas só se ajudam e, e cada uma faz a sua história, assim. Hoje, tipo, eu me enxergo... É, a palavra não é desvinculada, a palavra é independente. independente. Eu me sinto uma pessoa independente da Adma. Eu não, eu não chego num lugar e, a pessoa, e as pessoas dizem a filha da Adma. Eu não escuto isso. Há muito tempo eu não escuto isso. É amizade, é amizade, é amizade. É, e é isso tanto é, que tá
2: sendo uma construção, né? Porque antigamente, né? Fulano é filha de cicrano, né? Porque tinha uhum. o mesmo nome. Hoje em dia, os artistas estão construindo realmente a sua imagem independente do nome que carregam. E... Nesse período, tu
1: começou fazendo show, mas se identificou com a passarela ou foi direto pra, para as passarelas?
0: É, inicialmente, eu fui para as passarelas, né? Porque assim, eu tenho esse podcast... Muitas pessoas vão ouvir, é até bom um esclarecimento aqui, um escurecimento aqui sobre algumas coisas. É, eu tenho um, um objetivo, um, um, um sonho, um, uma grande vontade de poder é, representar o meu estado no meu estado e no Brasil. É, e aí eu sempre tive essa essa visão da importância. Eu 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 olhava para uma Miss Ceará, por exemplo, e eu vi uma figura que estava carregando consigo uma responsabilidade imensa. Eu nunca olhei para uma pessoa que fosse Miss Ceará e achasse assim, olha, é uma Miss que tá ali com uma faixa do Estado e tudo bem, morreu Maria Praia. Não, eu sempre olhava e via como alguém que estava carregando um fardo positivamente, né? um, um, uma, um, Sim, alguma coisa né? em cima dela. Que a faixa era apenas uma forma de, de externar, de, de deixar aquilo visível. Mas, mas ali ela estava carregando responsabilidade muito grande. E o que eu queria para mim era essa responsabilidade, entendeu? Então eu, eu iniciei nessa história de, 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 de Miss... Depois disso, um ano depois que eu me, mont... de eu me montar, eu fiz meu primeiro show, que foi no Miss Gay Serrinha. E foi o meu primeiro número, assim. Foi muito legal, inclusive com o vestido da Asma. E aí foi maravilhoso. Foi onde eu disse assim: poxa, isso aqui é legal. Eu, eu, eu tinha um, um receio de não conseguir fazer, que eu ficava muito nervosa. Mas Você aí eu vi podia... apenas
2: como Miss. No, no início ou não não
0: é eu não 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 era nem que eu me via apenas como mês eu que eu já sabia que eu queria fazer outras coisas mas a questão é que eu ainda não tinha vivenciado e eu não sabia qual era o momento certo de começar é basicamente fazer é o que né não... é eu, eu tava eu tava esperando ver qual era a hora que eu ia poder tá. fazer isso que eu iria ter a porque a gente sabe que quando você começa a se montar não é, não é só você começar a se montar e bum aí pronto Opa, a bicha caiu. Ai, que calor.
1: Pesado, Tudo bem, eu tô
0: ouvindo. É o é, é Maldição da Shiva. cai mas que cai, né? deu umas coisas. É maldição, viu? Tira o nome, tira o sobrenome. H. Mas, assim, sim, aí eu comecei a fazer shows Aí foi primeiro em Miss, né, comecei a fazer show em Miss, fazer show em Miss E aí, eu recebi um convite pra fazer show em uma sauna, né é, fiz, fiz no Romeu, e aí eu fiz, eu fiz o primeiro show lá A primeira vez que eu fiz show numa sauna Não, 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 não A primeira vez que eu fiz show numa sauna foi a Camille que me chamou Mulher Camille, tá envolvida na minha vida todinha <risos> foi a Camille que me chamou para fazer show na Califórnia porque aconteceu uma cena muito legal, não foi Camille? Foi. que a gente estava na casa de umas pessoas não lembro, e aí estavam fazendo um vestido e nesse vestido, aliás era um croqui e no tinha. não, umas, era o vestido uma... mesmo, ele
1: estava montando o um vestido no chão e ah, tinha... tinha um vestido, né? era, um vestido ah, de quadrilha é, é verdade, é
0: verdade.
1: era um vestido de quadrilha
0: Aí, aí, estavam montando lá, e aí os meninos comentaram assim, ah, não, porque aqui é como se fosse a… a, a... Vale, esquecer a palavra agora, como é o nome? a partitura de… Asa Do... branca, Era, asa branca. De asa branca. Só que aí eles colocaram uma clave de dó na frente, né. eu falei assim, não, mas geralmente começa com a clave de sol, quando uma almoço... música no início do, 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 é. da partitura você vê uma clave de sol. ela a... que vai se dar seguras.
1: Aí todo Ai, mundo cabelo, virou de uma vez te... assim pra amizade. E tu entende disso? E eu, <risos> eu, eu, muito sabida, né? Eu disse, eu vou chamar essa menina pra mim. Porque eu já tava na história de fazer shows cantando, né? Já vinha cantando e tudo. Eu disse, eu vou chamar essa menina pra fazer show comigo. Que eu queria montar um show cantado, que a gente cantou Betânia, né? Um, um tributo a Betânia. Maravilhoso.
0: A gente criou, a gente criou não, foi a Camila que criou o um, um número da Betânia E aí a gente só cantava Betânia E aí foi o meu primeiro convite, assim, foi a primeira vez que eu entrei numa sala Que eu fiz o show numa sauna, foi lá né, Já e... entrou
2: cantando? Eu eu só já entrou
0: cantando? Esse, meu, é de...
2: arruçada demais, menina! Eu Ela já chega chegando.
0: E, assim, e, 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 e alguns meses depois, eu dublei para eu dublei para quem? Para número um que ficou olhando lá embaixo. Eu disse, que nervosa. Ela vai dizer que foi o o a dublagem. Ela
1: disse, bem doida, né? Ela disse, <risos>
0: Um beijo, Carla, se você estiver ouvindo. Porque ela vai ouvir, com certeza.
1: Sim, Mizarra. Então, nesse mundo, tu tem notado muita rivalidade? Assim, né? A rivalidade é
0: algo que sempre fez parte do, do meio da gente, né? Mas assim, eu tenho observado que ela tem tomado uma outra forma. Ela tem se mascarado. É e, e, assim, concurso de beleza, a gente sabe que sempre tem a rivalidade. As que participam de concurso, as que ganham, as que não ganham. E sobre shows, tem aquela história que a gente sabe de ah, quem faz show... Porque eu acho assim, na verdade, na minha opinião pessoal, como mito ser humano, eu acho isso tão pequeno. Quando é algo que a gente ganha alguma coisa, eu não estou falando financeiramente, vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente correr atrás. Mas quando é algo pequeno, que a gente não vai ganhar nada, que a gente não está fazendo nada pensando em outras pessoas, eu acho que isso é tão pequeno. Então hoje eu vejo brigas de meninas, assim, tipo, ai, ah, eu, eu uso pouca maquiagem. Então eu sou mais baladeira do que a outra que usa peças de maquiagem. Então eu fico olhando, eu acho tão supérfluo, assim. É mesmo. Porque a gente vive também na época da... da, da na época, não era tecnológica, né? Então as pessoas, elas estão nesse mundo de utopia, de o que é que eu vivo, o que é que eu mostro as pessoas que eu vivo, mesmo que não seja 90% das vezes não é a realidade daquelas pessoas, entendeu? É, muitas vezes são pessoas que deixam de estudar, deixam de se informar deixam de trabalhar para poder mostrar ser alguém na internet que, de fato, você não é, entendeu? É, então, a vida eu acho da que...
2: internet é um, um, um sonho, né? É, e,
0: e, não, e é, e é isso, assim, pra, é, é, está sendo mascarado essa rivalidade, exatamente aí, porque essas pessoas estão tentando se sobressair, e eu acho que, inclusive, essa... Essa máscara que essas pessoas estão colocando, que essa, 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 elas estão vestindo, de mostrarem ser algo que elas não são na internet, ela já é por conta da rivalidade. E isso só fez causar... Porque, assim, a pior palavra... Eu já fiz várias lives nesse período de, de, de pandemia, e eu sempre digo a mesma coisa. A pior coisa que inventaram no nosso meio, a pior, é o close. <risos> o nosso problema é se passar. chama close. É mesmo. O nosso problema se chama close, porque elas querem dar close, porque elas querem. Elas nunca aceitam. Elas não conseguem ficar felizes com a outra pessoa. Isso não é a maioria. Mas é uma coisa que acontece corriqueiramente. Então, é, é, eu não, por exemplo, vou dar, um, vou dar um exemplo que não é verdade. Mas assim, a Camille está apresentando. Não, vou, vou fazer o contrário. A amizade está sendo apresentadora. Aí a Camille não gosta, porque ela já é apresentadora, então ela não quer que eu seja apresentadora, então ela não quer que eu ganhe esse espaço, porque o espaço já é dela. Ela não vai saber ficar feliz com a minha conquista. Porque ela quer pra ela. Isso então, acontece nunca querem... muito mesmo, né? É, isso, no isso. isso. É o fim da Xuxa, me muito. Ai, vou… Ai, olha, eu vou chamar pra fazer show aqui em, em um canto. Aí vem fulana e pede pra fazer de graça. Então assim, é uma coisa que elas, elas… É uma briga que eu acho muito pequena, gente. É muito pequena, eu queria que a gente tivesse essa força todinha essa raiva todinha pra poder lutar pelos nossos direitos. Ah, pra poder fazer uma roda de conversa Cadê que elas se juntam pra fazer uma roda de conversa? Cadê que elas se juntam pra fazer um trabalho social? Cadê? Porque vive tendo coisa, trabalho social pra fazer aí E assim, eu acho que quem faz um trabalho social de coração A gente não precisa estar postando na internet, não Mas cadê que elas se juntam pra isso? Por que, que elas não vão dar um coisa assim Mulher, tá aí, eu fui mais babadeira que tu Fui lá e doei 76 tá? É um mundo bonito, né A gente como artista,
1: mas também é um mundo De muitas injustiças Tu já foi injustiçada, Misaira?
0: Ah, <risos> minha filha, você quer que eu conte Quantas? Porque injustiçada Eu já fui várias vezes, assim Eu já tive muita raiva, eu já, eu já fui Injustiçada, ou como na nossa língua A gente gosta de dizer, eu já levei muito doce Então, assim é, Isso faz Parte, mas não deveria acontecer. Se as pessoas se juntassem, se as pessoas torcessem umas pelas outras, eu acho que essa, esse tipo de injustiça é, não aconteceria. Lembrando que quando a gente fala de justiça, para a gente pensar no macro, né? Eu não estou falando de justiça de um concurso que eu participei e eu perdi. Porque eu também acho isso pequeno. A gente tem que saber perder, meu povo. A gente tem. Quando você faz qualquer coisa na sua vida, qualquer, você já tem um não. Você vai buscar os seus sim. Quando isso, você fala concurso.
2: Uma, uma vez passada. A filha, sempre a gente fala,
0: fala isso. isso. É, a gente é, tem... é. a mesma história do concurso. Você vai pro concurso, você já tem, você já não tem. Eu quero aquela faixa. Transformista do ano. Eu não tenho uma faixa, já não tenho. Eu tô tentando buscar. Se não der certo hoje, manda a próxima e vai dar certo. Não adianta essa lamentação. Mas assim, a injustiça, infelizmente, ela acontece quase quase sempre, porque quando você tá buscando, entra aquela história que eu acabei de falar, quando você tá buscando algo, tem outra pessoa que tá buscando o algo e é sempre fica aquela história uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo dar um close pra outra, então a gente sempre vive, esse negócio de injustiça é uma coisa que tá ali sempre, entendeu? É, 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 como por exemplo, eu já fui participar de uma coisa, né? lógico que eu não vou dizer quem nem o que, eu fui participar de uma coisa e uma pessoa que estava comigo comigo no meu ciclo foi lá e falou mal, inventou uma história de mim para a pessoa do evento, para que a pessoa não me chamasse e chamasse só ela. Ou, por exemplo, ah, vamos pagar aqui um cachê para três pessoas. Aí foi uma fulana e disse assim, ó, se tu tirar ela, tu vai pagar mais para mim e para outra. Então, isso são coisas que a gente vive. E você fica sabendo, porque ninguém é enganado, né, filho? Não pense que uma mentira de uma pessoa, um doce, vai ficar só entre vocês. Um dia a história sempre chega nas outras pessoas. E a gente acaba, infelizmente, a gente acaba tendo que viver isso. Mesmo eu, eu acho que eu, eu considero que eu já tô... Eu sou iniciante, né, assim, de uma nova geração, entre aspas, porque eu já acho que tem uma outra geração aqui. Eu, é uma nova geração que já tem uma nova, uhum. mas mesmo eu sendo dessa relativamente nova geração, a gente já vem vivendo isso e a gente vive isso, inclusive das pessoas antigas, entendeu? Inclusive das pessoas, acho que até principalmente das pessoas antigas, porque tem pessoas antigas que vêm para nos ajudar, que eu acho incrível. Eu acho incrível quando o artista ele consegue se sobressair, não é pelo seu nome, não é pelo seu sobrenome, não é pelo seu título, é pelo artista e pela pessoa que você é. Quando você é reconhecido pelo que você faz, entendeu? E eu acho que quando você se vê nessa posição, quando você se enxerga nessa posição quanto artista, você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa estar tá se reafirmando para poder mostrar que você é alguém superior a outro. Você não precisa disso. E o um exemplo que eu sempre. Não estou falando isso porque eu sou na frente da Camille, porque eu já falei isso para várias pessoas, inclusive para ela. Para mim, o melhor exemplo de artista que está afirmado na vida é a Camille. Porque a Camille, a gente conhece a Camille porque a Camille é um artista maravilhoso, porque a Camille é uma pessoa que sempre está inovando nas coisas que ela faz, a Camille é uma pessoa extremamente esforçada, todo mundo sabe que a Camille é muito esforçada, a Camille é uma pessoa pontual, a Camille é uma pessoa inteligente. Desenrolada, você quiser fazer uma coisa com a família e você vai conseguir fazer, porque ela Tá bom, ela é mulher,
1: tá bom. O, o Pix, o, o valor foi combinado já foi pagou? aquele, né, o Pix. <risos> tu já pagou? Eu pago o Pix. Ah, senão eu... Eu,
0: eu, eu desmentia tudo agora, eu mandava o… o, o... Edição, corta! Tá louca, né? Vai dar! Mas não vai dar! Mas, mas assim, e é exatamente sobre isso. Eu acho que quando o artista, ele não se... Ele não precisa de outros artifícios para poder se mostrar, esse é o verdadeiro artista, entendeu? Quando eu não preciso dizer Ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Sabe, sabe quando você não precisa dizer o que, que você é para que as pessoas lhe valorizem? Tipo assim, vou dar um exemplo. Ah, eu sou a Miss a transformista do ano, a Miss Gay okay. eu não Eu não precisar disso... Eu acho que isso me faz valer, entendeu? Outra pessoa que eu acho se que libertar é um...
1: disso, né? Se libertar é. disso é importante. Exato. É. De, de, de a, títulos de nomes, né?
0: Toda vez que falam assim, a Carla Colares, a número um, eu acho isso tão legal, gente. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que ali é uma forma de, de valorizar o trabalho que ela vem construindo, que ela construiu ao longo de todos esses anos. Então assim, ela não é lembrada por algum título, por alguma coisa Ela é lembrada pelo artista que ela é, entendeu? P -p -p pelo professor, a professora de balé que foi pela, Pelas aulas, por, pelas construções, pelos espetáculos Então você lembra da pessoa pelo trabalho que ela fez não é pelo título que ela viveu. Ah, entendeu? E tem, e tem uma
1: diferença eu... de, das pessoas lembrarem, e não da, da, das pessoas serem impostas isso, é, né? É, inclusive, é.
0: inclusive é, é o que eu falo, inclusive sobre... Eu já lhe falei, inclusive, sobre o que outro Divine Vive. Eu acho que o Divine Vive, ele é, ele é um, um, uma... Uma, um, um espetáculo não Que eu queria dizer era outra palavra como, como se fosse uma ferramenta Onde vocês, que, que são divas Que vivenciaram a história Da Divine Que vivenciaram a história do, de, de como eram os divas Como eram os Halloween As apresentações E vocês estão se, se reafirmando Quanto pessoas Que viveram essas histórias Mas vocês mas, é, não é, não é, Isso não é para servir como, ei, lembra que, tá entendendo? Uhum. Ei, lembra aqui de mim, que eu sou diva. Não é isso, entendeu? Eu não, não consegui enxergar dessa forma. Eu acho que esses artistas que conseguiram chegar lá, não precisa disso, uhum. tá entendendo? Não precisa. Ali é, um, é, é como eu, eu falo para você mesmo, Camille. É, a gente tem os nossos espetáculos. A gente tem os nossos trabalhos. As pessoas sabem que nós fazemos os nossos trabalhos. As pessoas sabem o que, que a gente sabe fazer. A gente não precisa chegar lá e ficar dizendo assim, ah, eu sou amizade, porque eu fiz um curso de teatro e aí depois eu me formei, fiz retalho durante um ano. Eu não, não, não precisa disso, entendeu? Eu acho que a gente. E eu acho que é isso que elas têm que buscar. Quando eu comecei a me montar, o meu objetivo, um dos meus objetivos, é, era ser diva. Porque Diva era, naquela época, né? Quando existia a Divine, era o o, o, o de la creme. Assim, de você diz assim, poxa, agora eu cheguei aqui, é, viu? Eu é, sou era tipo. o ápice, ah, eu...
2: né? O ápice do era artista ápice... da época, né?
0: Porque você tinha a liberdade de, 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 de a, a, a liberdade de apresentar, você tinha a liberdade de fazer um, um show. Você sabia que você. Você se sentir parte de uma casa é incrível. Incrível. Sim, sim, sim. Você se sentir parte. Você diz assim: não, eu, eu estou aqui. Eu, eu sou daqui. Eu, eu faço parte. Alguma coisa que tiver aqui vão me chamar porque eu estou aqui. Então eu acho que é, essa visão quanto artista, ela é maravilhosa porque você se sente valorizado, entendeu? Isso não só financeiramente, mas você se sente valorizado quanto artista mesmo, entendeu? Então, é, é a partir do momento em que a Divine fecha ela fechou, a gente tem que achar outros lugares para se fazer assim, entendeu? Como, por exemplo, as saunas que abriram oportunidades para muita gente inclusive para fazer show e no caso para mim, eu posso dizer que abriu as portas para mim ser apresentadora porque eu comecei a fazer trabalhos como apresentadora depois que a Divine fechou, que aí a Camille me chamou que na verdade foi a Camille que me indicou a primeira vez, que ela, assim, ela fez parte da minha vida <risos> todinha, né <risos> ela que me chamou a primeira vez para apresentar, inclusive na Califórnia também a Califórnia foi a primeira sala que eu fiz show e a primeira sala que eu apresentei é... e, aí, e aí foi onde, eu, onde eu, eu me encontrei e fui me firmando como eu me firmei nessas casas, entendeu? Como hoje eu, eu, eu me sinto muito parte da Mykonos, mas assim como eu faço show em todas as outras saunas, a gente não está preso ali, a gente não está entendendo? A gente é um artista que é valorizado em todos os lugares, e eu acho que é sobre isso, entendeu? É, é sobre isso, é sobre você saber entrar e sair em todos os lugares, é, e não se prender a algo, entendeu? Consegui enxergar além, não é só o close, não é só fazer uma produção babadeira, não é só fazer um número babadeira. É você conseguir se firmar, é você conseguir se manter viva, entendeu? E você não vai conseguir fazer isso em cima de um nome. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer isso só porque eu sou filha da Adma. Não vou conseguir.
1: E o teatro, como é que ele entrou? Eu sei que ele entrou depois da misária. Né, a oportunidade de fazer um curso não sei se isso era um sonho antigo, né, como é que foi todo esse processo de você se descobrir ator
0: é... quando eu comecei a fazer shows com mais frequência eu, senti, eu sempre senti a necessidade de ter mais conhecimento eu fui algumas vezes com a Adma para o teatro, para vê-la dançando para ver você dançando, para ver outros espetáculos, e aí eu sempre ficava naquela de tipo assim, nossa eu queria estar tá eu queria estar ali no palco, entendeu? Não necessariamente dançando, mas assim, eu queria estar ali no palco. E, e aí eu soube que tinha um curso, né? O CPBT, que é o curso de princípios básicos do Teatro Zé Galencar. De, de teatro do Teatro Zé Galencar, né? E aí eu, eu fui conhecer, assim, eu não sabia como era. Eu sabia que eu gostava mas eu não sabia se eu teria a aptidão para isso. E aí eu fui buscar mesmo, fui buscar, fui lá, comecei a fazer o curso e conforme o curso foi desenvolvendo, eu fui me encontrando. Assim, né? Eu lembro que no primeiro dia de aula teve uma, um exercício de teatro, né? E aí após o exercício, a nossa professora, que é a Neidinha Castelo Branco, uma maravilhosa, ela botou todos os 110 alunos em um grande círculo e aí ela disse assim, eu quero que cada pessoa diga o que esse momento representa para você. E quando chegou em mim, eu lembro que eu falei assim, com os olhos muito emocionados, eu falei que eu tinha acabado de me encontrar. E hoje, eu não imagino a minha vida sem fazer o teatro. Eu não sei como foi que eu passei tanto tempo na minha vida sem ter ido ao teatro o que que, assim, hoje eu fico perguntando, gente, e inclusive eu penso até em fazer, em fazer espetáculos contando a história desses momentos que eu vivi antes de conhecer o teatro. Porque eu acho que o teatro, né, ele, ele, é, ele, tem, ele deve ser catártico, né, você tem que é, fazer com que as pessoas sintam aquilo que você tá sentindo, aquilo uhum. que você viveu, que elas consigam se enxergar naquilo. E eu acho que foi isso que me fez, sabe, foi isso que... Interpretar Viver outras, outros personagens Poder fazer coisas Que eu não esteja montado Sabe E, 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 e é isso é Essa metamorfose Quando eu vivi Quando eu comecei a fazer os exercícios Alien Menino Massaque da Serra Elétrica <risos> Vale quando eu comecei a fazer os exercícios no teatro e tudo mais, a, a entrar na prática e no processo criativo do espetáculo que foi de conclusão pra gente, é, foi, foi insalubre, sabe? A gente adoeceu praticamente. Mas eu tava tão feliz. Eu tava tão feliz. Porque quando eu saía com raiva, com ódio, quando as coisas não davam certo, ou quando eu não conseguia fazer algo, mas eu tava feliz, entendeu? Porque eu tinha me encontrado. E aí foi quando eu, onde eu digo, não, é isso. Eu não não vou me limitar mais, entendeu? Eu não vou me limitar mais, eu não vou deixar de fazer algo. Porque eu não posso dizer que a Misaira é só isso. A Misaira não é só uma Mis. A Misaira não é só um show de dublagem. A Misaira tem um leque de oportunidades. Ela é um personagem que pode fazer várias coisas. Eu criei essa personagem, mas ela tem... Ela pode fazer tudo o que ela quiser. Porque tá ali disponível para ela. E se tiver apetidão, né? Ela vai lá e faz. E... E aí foi onde eu disse, não, então agora eu vou fazer outras coisas. Aí a gente começou a cantar. a gente começou a fazer outras coisas. Mas, mas aí, tipo... Hoje, eu tenho muitos projetos em andamento. Muitos com você. Tenho outros projetos com outras pessoas do, do, do meio do teatro. E, inclusive, eu me sinto completo entre aspas quando eu vejo que eu tenho projetos com pessoas do transformismo e tenho projetos com pessoas que não são transformistas, que são especificamente do ramo do teatro. Porque eu acho que eu estou transitando entre dois mundos que têm suas semelhanças, mas não são iguais. E eu acho que essa mesclagem é a construção da miséria, Entendeu? Essa mesclagem é o que que tá moldando, porque na verdade, é... inclusive eu ouvi isso da, da Rayana uma vez, que ela disse para mim que era visível a diferença da Misaira antes do teatro e depois do teatro, que eram personagens completamente diferentes. E hoje eu consigo enxergar isso, hoje eu consigo ver essa diferença. E, e, e assim, é isso. O teatro, o teatro para mim, é tudo. Eu não, não consigo me ver, sabe, sem fazer o teatro. Assim como eu não consigo me ver sem fazer o Transformismo, a Drag, que é a mesma coisa, né, e... Hoje. <risos> Pois olha, vamos
1: agora, depois dessa aula que a gente teve com o Shiva, né. É. Vamos ver como ela se sai no nosso e-mail sentimental. Se você quer mandar um e-mail contando algum fato Uma história, pedindo opiniões Enfim, tudo para essas fofoqueiras Aqui
2: que vos falam
1: Manda para onde, né? Passa aí nossas redes sociais
2: e, né, É o seguinte Se você quer saber Todo o conteúdo Que a gente tem no podcast E outras coisas também maravilhosas Vai no Instagram do Bendito Arroba Bendito Que você vai ter coisas maravilhosas inclusive, o nosso podcast também vai ter o Chá das Quintas com a nossa Tatiana Hilux também nas quintas-feiras, é óbvio e se você quiser é, ver mais coisas, pode ir na página do Bendito, que é www.benditozor.com e se você quiser mandar um e-mail a gente, para a gente fuxicar saber tudo o que você tá curioso, né, a gente responder tudo Manda um e-mail pra gente no benditojo.gmail.com. Lembrando hum. que o bendito é com M. M.
0: Ai, calor.
1: Gostou, misária do M. Hum.
0: Vixe, pra que seja em do todo. Hum, é, porque hum, é com M bem bezerrinho. Lá vocês estão divulgando o Olimpã da Camille. <risos> é, né?
1: E teu tem o paranócio certo.
0: É calma. um projeto novo que você não coloca pra frente. Calma, é. gente,
1: calma. Porque isso aí projeto vai ser... Projeto muito... erótico. É. Dizem <risos> até que é uma releitura do Divas Comem Divas.
0: Mulher, vai
1: dormir que tu não vai dar esse hoje, não. A bicha nem dorme, eu canso atrás de hoje. Meu Deus! <risos>
2: Olha aí. Ai.
1: Vamos lá, recebemos um e-mail aqui de uma pessoa que não se identificou, mas ela diz... Bom, bom,
0: já peguei, já peguei. Não, já peguei. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia. Senta, por favor, senta. Tá bom, gente, olha só. Essa daqui é da... Olá,
1: meninas divas do Ceará. Venho por meio deste programa desabafar a situação que estou vivendo. Namoro há cinco anos uma, um rapaz, digamos que quase perfeito. Lindo, gostoso, desse de causar inveja às inimigas quando passo com ele nos lugares. Olha que hum. chique. Quero conhecer, ah, quero conhecer. É, não então tá dando detalhes. Acontece hum. que causar inveja nelas não é o problema. Ultimamente sinto que até as amigas têm causado. Olha, ela é afrontosa, né? Será que é... Uhum. Deve ser bem amiga da Camille, com certeza. Será que é a Camille? <risos> Deixa eu ver, eu me perdi. Ah, mas semana passada, tudo que era perfeito acabou virando um pesadelo. Meu namorado foi tomar banho, e o celular dele tocou. E eu, uhum, e eu uhum. sem querer, vi a foto de um grande amigo meu, e no lugar do nome dele tinha. Eu não
0: acredito, não, que eu saí no meio do sol quente pra poder perder tempo aqui. Eu não tô, tô acreditando, não, macho. Tu tá me fazendo de besta, né, mano? de namorado burro é
1: esse. Achei muito estranho e me mantive calmo, mas tô investigando se ele está me traindo ou não. Pergunto a vocês por onde começo essa investigação ou eu coloco ele logo na parede e faço ele confessar. Ajude-me, please. E aí, meninas, a situação... Olha, é...
0: É, é pra eu... É pra eu dar conselho? Porque eu só olho pra dar conselho amoroso, meus conselhos sempre é termine. É! Papo reto, é assim, pau, que hora, pau, acabou, vai! <risos> Mulher, eu vou louco te dizer uma coisa. Se você viu o nome contatinho e você sabe que ele tá ali traindo e você ainda tá nos perguntando o que fazer, é porque você não quer terminar. Então não pergunte uma resposta que você não quer ouvir. Continue com ele e tente fazer o um relacionamento aberto. Porque se você quisesse terminar, você teria apenas terminado. Não teria perguntado, porque eu sou grossa mesmo.
1: Mas será que ela é vingativa e de repente <risos> tá tentando achar uma forma é, melhor de humilhá-lo?
0: Ah, se ela quiser uma forma melhor de humilhar, eu também posso aconselhar. Geralmente, uma forma boa de se humilhar é você se fazer de doida. Aí você, fica, você sempre fica olhando para ele dizendo que ama muito ele, que ele é tudo na sua vida olha, eu amo demais você, e eu confio muito em você, porque você é uma pessoa que eu confio demais inclusive, deixa eu te contar, não tem aquela minha amiga e tal, que é a amiga que é o contatinho então, ela é muito minha amiga e eu amo demais ela, ela é incrível vamos lá, vamos estar na casa dela Melhor forma de você humilhar uma pessoa é você se fazer de doida e deixar ela na dúvida se você sabe ou se você não sabe. Ele vai ficar se martirizando até Meu descobrir. Meu
1: Deus, que menina cruel!
0: Eu sofria. Antes eu sofria. Agora. Eu sou fria. Sara, <risos> cruela. <risos> ai. ai, minha filha. E depois eu passo o chifre nele com todos os amigos dele, possíveis. e Até com o pai dele, eu fico se deixar. Uh, ai, calor.
1: Vingativa, vingativa… É vingativa.
0: Ai, é. não tenho paciência. Homem merece ser chutado. Eu tô passada… Chutado a minha... ou chupado? Olha, a tem 29 anos <risos> de
1: idade, mas deve ter uns 80 de carreira, né.
0: Ai, ah, minha filha, mas é porque, né, é importante a gente estar bem vacinada. Entendeu? Eu sou aquariana, mulher. Não gosto
1: de ninguém, não. Né, eu tenho raiva de <risos> gente. Gente, esse, né, esse, esse. Gente, esse aqui foi mais um podcast maravilhoso com essa artista, né? Que vocês conheceram um pouco. misária Shiva, se quiserem ver, deve estar aí em algum skin, em algum circo, essa palhaça, para vocês <risos> se animarem.
0: Pois é, se eu tiver no circo mulher, eu devo ser um trapegista,
1: e a senhora é o quê? Mulher, eu sou a bala daquele canhão, meu negócio é atirar. <risos> Mizarra, muito obrigado por esse podcast, ter participado, assim, eu achei incrível as histórias, embora eu conheça todas, né, mas eu acho que é importante que as pessoas possam conhecer um pouquinho desse artista.
2: Mizarra, passa aí as tuas redes sociais para a gente, o pessoal aí do Bendito, é, te conhecer mais
0: um pouquinho. Pronto, no Facebook vocês me encontram como Mizaira Shiva, que se escreve M de mulher que sou e Z Z A Y R A. E Shiva se escreve normal S H I V A. E Instagram. o Instagram é a mesma coisa, certo? Mas também tem o meu Instagram é, de Ator, né? Que é o Miza Alves, né? M I Z Z A Alves, aí você me encontra por lá. Vou ter umas fotos com meu cabelão cacheado, a minha juba babadeira.
1: E o Grindr? E é? aí,
0: eu fico… Não, eu não, não tenho, amiga. Infelizmente, <risos> eu não tenho, entendeu? Mas eu tenho o Scruff, Honert, Rommel, Badaloga, né? <risos> <risos> né? quais são as nossas
1: redes sociais do Coletivo Divas? Então, coletivo
2: divas, a roupa coletivo divas, underline 2021, porque já foi atualizado. Olha! Olha. Nos encontra também aqui no Bendito, né? com esse podcast maravilhoso. E se você também tem curiosidade de conhecer, vai lá também no YouTube. Nós estamos no YouTube, tem vídeos, tem shows... Tem websérie, inclusive no próprio Bendito nós temos também o Fortalezas Burning, uhum. que foi uma produção maravilhosa do Bendito também da última Muito dá uma olhada legal, lá.
0: muito legal, gente. Muito Vocês têm legal que Isso. Que inglês babado, eu gostei. Burning. <risos>
1: Bem, gente, muito obrigado. Obrigado, né, Fé, sempre comigo aqui. Obrigado, misária, misária, beijo. Só agradecer,
0: né? Obrigado pelo convite. Vocês que são dois artistas incríveis, que de tudo que eu falei, vocês fazem muito parte de tudo isso. São dois artistas que permeiam aí entre vários espaços. E eu fico muito grata de estar aqui com vocês conversando, pessoas que moram dentro do meu coração. Temos um ótimo vínculo de amizade e isso se mostrou aqui. Nesse podcast. Muito Sim. obrigado. Te mando e o pix, né?
1: viu? Pra você pagar a sua participação aqui. Obrigada, amizária. Obrigada. Te <risos> maga, <teu risos> lixo. Beijo, gente. Até beijo, a próxima semana. Beijo. 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 Aí,
2: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.